0: Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. 16.000. Eine Studie hat ergeben, wir sprechen pro Tag 16.000 Worte im Schnitt. Also heißt natürlich, manche deutlich weniger, andere deutlich mehr. Übrigens Männer und Frauen etwa gleich viel. Also das Sprichwort, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch, ist ein Mythos. In der Studie kam raus, das verteilt sich ganz gut. Der Spitzenreiter übrigens mit ungefähr 46.000 Wörtern pro Tag war ein Mann. 16.000, so viel zur Quantität. Wichtiger ist natürlich die Qualität. Was von dem, was wir den lieben langen Tag sagen, ist wirklich wichtig? Welche Worte wählen wir dann? Wie sprechen wir sie? mit welcher Absicht, inneren Haltung und äußerlich mit welcher Tonlage, mit welcher Körperhaltung, Gestik und so weiter. Und damit herzlich willkommen zu Freisprechen, denn darum geht es in diesem Podcast Körpersprache und Kommunikation. Ein Podcast also für alle, die etwas zu sagen haben. Und für alle, die erkannt haben, Kommunikation ist eine, wenn nicht die wichtigste Kompetenz in so gut wie jedem Beruf und auch privat. Wenn in einer Firma, einem Team oder in einer Beziehung etwas schiefläuft, läuft, liegt fast immer an suboptimaler Kommunikation. Suboptimal heißt, die muss nicht grottenschlecht sein, meistens machen wir es ja einigermaßen gut, aber geht halt besser. Und oft gilt, der größte Irrtum bezüglich Kommunikation ist die Illusion, sie habe stattgefunden. Wir denken, aber habe ich doch erklärt. Ja, denken wir. Das Problem dabei, wir sind ja alle zwangsläufig sehr erfahren darin, Routiniers, denn wir haben alle mit circa eineinhalb, zwei Jahren sprechen gelernt, wenden es seitdem täglich an, aber wir sind keine Experten. Uns ist meistens nicht bewusst, wie wir kommunizieren oder was wir besser machen könnten. Jetzt habe ich gesagt, wir sind keine Experten. Okay, einige schon. Ich zum Beispiel, denn als TV-Journalist, Kommunikationstrainer, Buchautor, Speaker, Trainer und Coach geht es bei mir hauptsberuflich seit mehr als 30 Jahren um Kommunikation. Nicht Social Media, Unternehmenskommunikation oder VR, sondern Körpersprache, Präsentation, Storytelling, Gesprächsführung mit anderen Worten, um die direkte Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Mit Worten und Gesten, live und physisch anwesend. Gelegentlich kommt mal so ein Musiksignal rein, das könnte sowas sein. Oder sowas. Das heißt dann neues Thema, neues Kapitel, anderer Aspekt oder aufgemerkt, jetzt kommt ein Tipp oder die Zusammenfassung. Also kleine akustische Trenner. Freisprechen, Kommunikation und Körpersprache, was kannst du hier mitnehmen? Ich hoffe, es ist okay, wenn ich Du sage. Im Coaching-Training sind wir meistens schneller beim Du. Ach, erleichtert die Arbeit. Also, was kannst du mitnehmen hier? profi für mehr Wirkung und natürliche Autorität, kurz gesagt. Jetzt pff, die Frage, was macht mich hier zur Autorität? In den 80er Jahren war ich eigentlich Musiker oder wollte Musiker werden, in Rockbands gespielt, war Keyboarder, Sänger und war kurze Zeit, so mit 17, 18, absolut überzeugt, ich werde Popstar. Mit 19 ist mir dann schlagartig klar geworden, dass das Talent vielleicht doch nicht ganz für die Weltkarriere reicht. Und dann war ich erstmal planlos. Ich hatte keinen Plan B. Ich dachte, Musik ist mein Talent, wenn das nicht klappt, keine Ahnung, was mache ich denn dann? Und das ist eine Schwierigkeit für viele, wenn wir uns unserer Stärken nicht bewusst sind. Meine größere Stärke, Kommunikation, war mir damals nicht bewusst. Ich habe dann Klavierunterricht gegeben, war schon kurz davor, einen Taxischein zu machen, dachte mir, das kann's ja nicht sein. Was kannst du denn noch gut? Auto fahren kann nur fast jeder. Und bin beim Radio gelandet. Das waren die Anfangsjahre des Privatfunks in Deutschland. Da hatten auch ungelernte Kräfte wie ich eine Chance, denn ich hatte ja kein Studium, kein Volontariat im Rücken. Und musste Learning by Doing über viele, viele Livesendungen rauskriegen, wie geht das. Themen recherchieren, mit dem Reportagegerät los, Interviews führen, zurück in Sender, schneiden, noch im dem Tonbandgerät und abends 18 Uhr live on Air. Das war 1988, ich war 22 und zack, plötzlich Radiomoderator. Zwei Jahre später war ich Profi und wurde vom nächsten Sender engagiert. Das war ein Projekt des damaligen Fokuschefs Helmut Markwart, nämlich Radio Belcanto. Das war der erste bundesweite private Klassiksender. Traumjob, ich habe da vormittags Beethoven und Brahms aufgelegt, herrlich. Ähm, Haken an der Sache, wir waren nur über Kabel zu empfangen, kaum UKW, zu wenig Reichweite. Nach einem Jahr wurde der Sender. Eingestellt. Ich habe eine Abfindung bekommen, bin mit dieser Abfindung sorglos nach Indien gereist, war zwei, drei Monate in Indien unterwegs, kam zurück, dann hat mein Telefon geklingelt, Thomas Gottschalk war dran, der war damals Programmdirektor von Radio Xanadu, einer dieser Pionier-Privatfunksender in München. Und Thomas Gottschalk hat mir eine Sendung angeboten, die er eigentlich selber moderieren wollte, dann aber nicht konnte. Das war das Frühstück mit den Beatles. Dann habe ich das moderiert, danach ein paar weitere Sendungen und so ging es dahin. Ich habe dann parallel auch angefangen beim Fernsehen zu arbeiten, dann sind wir schon in den 90er Jahren. Dann habe ich Texte geschrieben für Der Preis ist heiß. Ich war nachrichten bei RTL im Regionalprogramm. Ich ging 1995 nach Köln, war Gründungsmoderator von Super RTL. Ich war überhaupt oft Pionier, ohne es bewusst anzustreben, hat sich so ergeben. Ich habe zum Beispiel auch einige der allerersten Home-Shopping-Sendungen moderiert. Dann gemerkt, das ist gar nicht das, was ich machen will. Dann war ich kurz Regieassistent in einer Zirkusproduktion mit Cirque du Soleil Leuten, dann bin ich zurück nach München und habe ähm, als Sprecher mitgeholfen, ein neues Fernsehmagazin zu lancieren. Das war tough auf pro 7 mache ich heute noch. Und dann war ich Programmansager bei Kabel 1. Dann habe ich 15 Jahre lang noch ein Sozialmagazin moderiert. Also so ging das dahin. Parallel dazu immer Veranstaltungen auf der Bühne, Podiumsdiskussionen, alles was so anfiel. gab Ende der 90er-Zeiten, da war ich sehr fleißig und war zum Teil auf vier Kanälen, parallel on-air, Radio und Fernsehen, habe trotzdem gemerkt, es wiederholt sich. Alles spannend, alles schön, aber es ist letztlich immer wieder mehr vom Gleichen. Und ich habe gemerkt, ich trete hier inhaltlich auf der Stelle. Ich möchte nicht noch die nächsten 20 Jahre Radio und Fernsehen machen. Ich hatte einen großen Hunger nach Weiterentwicklung und habe überlegt, was kann ich denn noch machen, ich brauche mal einen beruflichen Neustart. Ich habe dann angefangen, Medientrainings zu geben. Das war naheliegend für einen Medienprofi. Also Umgang mit Journalisten, Interviews geben, Statements in die Kamera. Und das hat sich dann so langsam erweitert. Kunden, die ich hatte, haben gesagt, das Medientraining war klasse. Kannst nicht ein Kommunikationstraining machen oder ein Präsentationstraining. Ich habe immer Ja gesagt, habe es gemacht und habe bald gemerkt, ja, ja, ich weiß da einiges darüber. Aber jetzt langsam fehlt mir doch Didaktik und Methodik, um solche Trainings wertvoll zu gestalten. Ich habe dann eine sehr ausführliche Trainerausbildung gemacht bei Dale Carnegie, das älteste und eines der führenden Trainingsinstitute weltweit. Das ist eine sehr strenge Ausbildung, muss man auch alle drei Jahre rezertifiziert werden, um seine Lizenz zu behalten. Ich habe also einige Dale Carnegie Trainerlizenzen und habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht bei der Henley Business School. Bis 2010, 2011 war Fernsehen der Hauptjob, Training lief so nebenbei, 2012 hat sich das umgedreht, seitdem bin ich hauptberuflich Kommunikationstrainer, Fernsehen läuft noch nebenbei, ich mache immer noch pro taft da bin ich die Stimme, aber jetzt bin ich vor allem als Trainer weltweit unterwegs, meistens in Deutschland oder Nachbarländern, aber durchaus auch mal in Dubai, Singapur, China oder in den USA. Ich habe in den letzten sieben Jahren in 15 Ländern Führungskräfte gecoacht und trainiert, meistens Führungskräfte aus großen Konzernen oder größeren Mittelständlern und habe über dieses gesammelte Kommunikations-, Präsentations- und Körpersprachewissen auch ein Buch geschrieben. Das ist erschienen beim Verlag Springer Gabler und heißt Souverän präsentieren – die erste Botschaft bist du. Und jetzt kurz eingeschoben der Werbeblock zum Buch. Denn es ist schon irre. Ich habe 30, ja fast 35 Jahre gebraucht, um das Wissen, das in diesem Buch drinsteht, dieses Praxiswissen, anzusammeln. Was für eine Mega-Abkürzung für dich. Du kannst für 25 Euro mein gesammeltes Wissen das Ergebnis meiner Lebensleistung als Profikommunikator erwerben. 25 Euro, dafür kann man gut essen gehen. Verdauen, Ausscheiden, weg ist es. Oder man kauft dieses Buch, ist eine Mega-Investition in die eigene Weiterentwicklung. Vor allem bei diesem Thema. Denn während viele Fachbücher ja relativ schnell veralten inhaltlich, werden sich die Grundlagen der Körpersprache oder der Psychologie in Präsentationen in den nächsten 100 Jahren genauso wenig ändern wie in den vergangenen 100 Jahren. Noch besser, dieser Podcast Freisprechen ich weiß gar nicht, warum ich das mache, hier verschenke ich mein Wissen, aber das ist okay. Denn ich freue mich, wenn Menschen, die gute Ideen haben, die auch besser rüberbringen, macht die Welt besser. Und wer schriftlich haben will, noch ausführlicher, noch gründlicher, wirklich mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie baue ich eine Mega-Präsentation auf, der kauft sich das Buch. Souverän präsentieren, die erste Botschaft bist du. So, jetzt zum Podcast. Freisprechen, Körpersprache und Kommunikation. Anfangs gibt's ein paar längere Folgen, weil da geht's um Grundlagen der Körpersprache, wie erster Eindruck, Nervosität, Stimme und so weiter. Das sind dicke Bretter. Ich hätte es mir einfach machen können, ich hätte einfach die entsprechenden Kapitel aus meinem Buch vorlesen können, aber als TV- und Hörfunkjournalist weiß ich natürlich, macht einen Riesenunterschied, ob ich fürs Lesen oder fürs Hören schreibe. Die Kapitel sind geschrieben fürs Lesen. Für den Podcast habe ich es auch nicht ausformuliert, sondern spreche frei. Das heißt, den meisten Podcast-Folgen liegt ein Grobkonzept zugrunde. Also ich habe mir ein paar Notizen gemacht, grober Ablauf, Stichworte, dann frei erzählt. Und wer denkt, Hilfe, ich kann nicht immer 40, 50 Minuten zuhören, keine Sorge, wird auch kürzere Folgen dann später geben zu Unteraspekten der ganzen Themen. Die meisten Folgen werde ich allein bestreiten, aber für bestimmte Themen werde ich mich auch mal mit einem Experten oder einer Expertin zusammensetzen für ein Interview. Immer dabei in den Folgen werden leicht umsetzbare Tipps sein. Tipps aus der Praxis für die Praxis. Schwierige Frage für mich war oder wird sein, wo ziehe ich die Grenze? Denn eins ist klar, Kommunikation ist ja kein Endziel. Kommunikation ist Mittel. Zum Zweck. Ich kommuniziere, weil ich was sagen will. Kommunikation transportiert Inhalte, Informationen, Argumente, Ideen, Gefühle. Das Wichtigste an der Kommunikation ist nicht die Kommunikation, sondern das Was und Wie. Dann sind wir bei innerer Haltung, bei unseren Stärken, bei der Frage, wann ist es authentisch, wann wird es Manipulation. Und einen Schritt weiter sind wir bei gesellschaftlichen, sozialen, politischen bis hin zu philosophischen Themen. Denn ganz klar ist, Rhetorik ist nicht einfach schöne Worte, schön vorgetragen. Da täte man den alten Griechen, den Erfindern der Rhetorik, Unrecht. Denn die haben gesagt, Rhetorik fußt ganz klar auf drei Säulen. Logos, Pathos und Ethos. Also Logos, die Worte, die guten Argumente, Pathos. Die Leidenschaft fürs Thema, die Gefühle und Ethos, also die aufrichtige, gute Absicht. Das ist kein Podcast mit Tipps, wie wir andere über den Tisch ziehen können oder manipulieren. Keine schwarze Rhetorik, auch nicht business schauspielerei Wenn es nicht authentisch ist, ist es wertlos. Unser Ziel ist nicht rhetorisch brillieren, aber nichts dahinter oder leere Eloquenz, sondern... Wirklich gute Inhalte transportieren, aber das Ganze stärker, besser als bisher und trotzdem authentisch. Eine bessere Version von uns selbst. Damit unsere Ideen, unsere Persönlichkeit die Resonanz findet, die sie verdient. Ich freue mich natürlich sehr über Anregungen. Wenn du sagst, zu dem Thema hätte ich gerne mal Tipps oder das Thema fehlt mir bis jetzt in der Podcast-Reihe, her damit. Ich werde schauen, dass ich was dazu mache und äh, wenn ich da selber nicht schlau bin, dann mache ich mich schlau. In diesem Sinne viel Freude beim Anhören, viel Inspiration und gute Anregungen mit Freisprechen. Freisprechen, der Podcast für alle, die etwas zu sagen haben. Weitere kostenlose Tipps und Videos findest du auf YouTube, Facebook, LinkedIn oder Instagram.